0: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans le cœur sur la table. Fait avec amour et préparé avec amour. C'est Bingo Dio quoi. Aux yeux de lumière, qui voit passer au loin les oiseaux Comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde, le monde est beau, beau le bateau. Nous sommes en 1977. Cette année-là, la chanteuse française Marie Myriam remporte le concours de l'Eurovision, Giscard d'Estaing est président et un certain Emmanuel Macron vient au monde. Huit jours plus tard, c'est Benjamin qui naît en Bourgogne, d'une mère avocate et d'un père notaire.
1: Pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour.
0: la scolarité de Benjamin est brillante, jusque dans le sport où il se démarque particulièrement au tennis. Il pense à devenir joueur professionnel, mais les tournois aux états unis sont trop contraignants. Il reste en France et intègre un internat dans un lycée catholique privé de Lyon. Il déclara plus tard « Quand j'ai quitté Chalon en troisième pour intégrer une école privée lyonnaise, on m'a dit que j'étais snob et puis je me suis fait virer du premier cours car j'étais arrivé avec Charlie Hebdo. » Benjamin est de nature provoque, habitué à des débats enflammés lors des dîners de famille, on s'engueule autour du rôti le dimanche midi et on se réconcilie à la poire. Cette ambiance-là, il ne veut jamais la quitter, à tel point qu'il décide de se mettre lui-même à la politique. Connaissez-vous l'histoire de Benjamin Griveaux Benjamin a un parcours scolaire sans faute. Sciences Po, HEC, mais il est recalé à l'ENA. À la sortie d'HEC, il est toujours motivé par la politique et rejoint le mouvement À Gauche en Europe, un club de réflexion sociale démocrate créé par Dominique Strauss-Kahn, Michel Rocard et Pierre Moscovici. L'idée de ce club, c'est de participer à la refonte du socialisme français après l'échec de la gauche en 2002 et de promouvoir une Europe plus forte. Nous sommes en 2003 et le paysage politique en France a subi quelques remous suite à la défaite au premier tour, quelques mois plus tôt, de Lionel Jospin face à Jean-Marie Le Pen lors de la présidentielle. Pour toute la gauche française, politique, militant et électeur, le 24 avril 2002 est un vrai traumatisme. C'est en 2003 donc que Benjamin, 25 ans, s'intègre rapidement dans ce think tank influent au milieu de ces presque déjà vieux roublards de la politique qui ont 30 ans de plus que lui. Sacrée expérience pour ce jeune homme que de travailler avec tous ces hommes bien plus expérimentés. Il savoure sa chance de pouvoir vivre des moments privilégiés, comme de se retrouver avec Rocard en fin de journée, la clope au bec et whisky à la main, à échanger sur l'histoire du syndicalisme. Pour Benjamin, c'est symbolique de se retrouver là. Rocard, c'est l'idole de sa mère. Alors quelle fierté pour ses parents quand il leur téléphone pour leur raconter sa vie d'allocat parisienne. Benjamin avance prudemment. Petit à petit, il place ses pions et se rend indispensable. Il devient le protégé de DSK, Dominique Strauss-Kahn, qui lui accorde toute sa confiance. Pendant plusieurs années, il travaille dans son équipe avec en tête une échéance très précise, l'élection présidentielle de 2007. Mais c'est Ségolène Royal qui remporte la primaire du PS et DSK s'envole aux états unis pour devenir directeur général du Fonds Monétaire International. Avant de partir, DSK dira à son poulain, droit dans les yeux, « Tu es considéré comme un technocrate qui a fait de bonnes études, mais ça ne suffit pas. Tu dois te faire élire. » C'est bien intégré. Benjamin ne perd pas de temps et s'engage localement en gardant en tête les conseils de son mentor. En 2008, à l'âge de 30 ans, il est élu conseiller municipal de chalon sur saône et vice-président de l'agglomération de Chalon. Benjamin est très bien implanté localement, mais le 14 mai 2011...
1: Édition spéciale sur BFM TV, bienvenue si vous nous rejoignez. Édition spéciale depuis 7h ce matin pour ce qui constitue un véritable coup de tonnerre pour la classe politique française et pour la gauche. Dominique Strauss-Kahn a donc été inculpé d'agression sexuelle et de tentative de viol sur une femme de chambre de l'hôtel Sofitel de New York.
0: Dominique Strauss-Kahn, qui apparaît depuis quelques mois comme le favori à l'élection présidentielle de 2012, est accusé d'avoir violé Nafissatou Diallo dans sa chambre d'hôtel au Sofitel, à New York. Pour Benjamin, et pour toute la gauche d'ailleurs, cette nouvelle est cataclysmique. Mais en politique, on n'a pas le temps de s'apitoyer. Il est préférable de suivre celui qui s'en sort le mieux. Il rejoint donc la campagne de François Hollande, qui est élu président de la République le 6 mai 2012.
1: Présider la République c'est être viscéralement attaché à la laïcité. C'est écarter la stigmatisation, la division, la suspicion, les oppositions entre Français, entre ceux qui seraient là depuis toujours, ceux qui seraient là depuis moins longtemps. Présider la République, c'est élever et ne jamais abaisser.
0: Benjamin entre au Bureau national du Parti socialiste et au cabinet de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, en qualité de conseiller. C'est lors du mandat de Hollande que Benjamin repère celui qui a 8 jours de plus que lui, mais qui semble avoir tellement plus d'expérience et de maturité politique. Emmanuel Macron. Il aurait dit d'ailleurs à son encontre « Si un jour ce type fait quelque chose, je le suis sans hésiter. » En 2014, Benjamin quitte la politique pour le privé. Il devient directeur de la communication et des affaires publiques pour Unibail Rodamco, leader mondial des centres commerciaux, où il gagne du 7 000 euros par mois. Il est réélu conseiller municipal en 2014, mais il démissionne quelques mois plus tard en raison de son nouveau travail. Lui plaide que c'est parce qu'il préférait s'occuper de ses enfants. En off, on chuchote qu'il était déçu de ne pas occuper des postes plus importants. Octobre 2015, Macron est ministre de l'Économie à Bercy. Benjamin est convié à le rejoindre pour travailler sur les tout débuts d'un parti, pour le moment encore embryonnaire, En Marche. Intégrer ce parti, ça implique de faire des sacrifices, de quitter son travail, de ne pas compter ses heures et surtout de ne pas avoir peur de se mettre des gens à dos. Le parti s'organise dans l'ombre et quelques mois plus tard, le 6 avril 2016, c'est officiel. En Marche est lancé.
1: Voilà, c'est le nom de ce mouvement, En Marche. Ce sera un nouveau mouvement politique et je ne sais pas si ça va réussir. Ce mouvement, ce ne sera pas un mouvement politique comme les autres, parce que je le veux ouvert. Et donc, il acceptera l'adhésion multiple. Vous pouvez être membre du Parti Socialiste et adhérer à En Marche. Vous pouvez être membre des Républicains et adhérer à En Marche, ou membre d'un autre parti républicain.
0: Benjamin quitte son poste dans le privé. Sa femme, avocate pénaliste, le rejoint dans l'aventure et est chargée de coordonner le groupe justice du programme. Tous les deux apparaissent régulièrement ensemble, cultivant l'image du power couple. Ils reçoivent toutes sortes de personnalités dans leur charmant appartement, situé dans le quartier Palais-Royal, dans le premier arrondissement de Paris. Très chic. Benjamin s'investit énormément. Il accompagne Emmanuel Macron partout. Et ça paye. Il devient rapidement référent des porte paroles du mouvement En Marche, il choisit qui passe ou non dans les médias et en profite par la même occasion pour y apparaître lui aussi. Bref, Benjamin Griveaux, se fait un nom. Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron est élu président de la République.
1: Parce que c'est notre projet Vive la
0: France Benjamin ne fait pas partie du premier gouvernement. Il n'est pas non plus à la tête du mouvement En Marche comme il l'aurait souhaité. Mais deux mois plus tard, aux législatives, il est élu député. Lors du premier remaniement, il est encore une fois mis à l'écart. Benjamin aurait alors souhaité bonne chance au ministre, en sous-entendant que Macron allait prendre la main sur tout. Ce qui, côté Macron, aurait été particulièrement mal pris. Mais le temps fait son œuvre. Et il est finalement nommé en 2017 secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Puis, il devient quelques mois plus tard, porte-parole du gouvernement, succédant à Christophe Castaner. Entre les mois d'août 2017 et juillet 2018, il devient la personnalité politique la plus présente dans les matinales, où il passe 43 fois. Il réussit un autre exploit. En pleine crise des Gilets jaunes, alors que des manifestants défoncent son portail et attaquent son bureau avec un chariot élévateur, il doit s'enfuir et trouver refuge à Matignon. Une première dans l'histoire de la Vème République. Le 27 mars 2019, Benjamin quitte le gouvernement, reprend son mandat à l'Assemblée nationale et sous l'étiquette LREM, il devient candidat aux élections municipales de Paris de 2020. Il est le favori, d'autant plus que le contexte politique est très favorable à la majorité présidentielle. De nombreuses personnalités du parti présidentiel sont derrière lui, comme Marlène Schiappa, Richard Ferrand, Gabriel Attal et bien sûr Emmanuel Macron. Il est effectivement devenu un personnage indispensable pour le parti, un phare de la Macronie. Mais sa personnalité ne fait pas l'unanimité. On le trouve arrogant, parfois vulgaire. On dévoile dans la presse qu'il décrit ses anciens adversaires comme des abrutis, abrutis des fils de, fils de pute. On critique sa condescendance et son dédain. Est-ce que je suis cash Eh bien, ouais. Est-ce que je ne tourne pas autour du pot Eh bien, non. Est-ce qu'il y a des gens que j'aime bien et des gens que je n'aime pas Eh bien, ouais. Mais comme les Parisiens au fond, le consensus mou, ce n'est pas Paris. En septembre 2019, Cédric Villani annonce qu'il se déclare également candidat. Benjamin continue sa campagne, mais il baisse dans les sondages et se retrouve en troisième position, derrière Anne Hidalgo et Rachida Dati. Et puis, ses propositions jugées irréalistes ne prennent pas. Son projet de Central Park à la place de la gare de l'Est est largement moqué, celui de prêter 100 000 euros aux Parisiens pour l'achat d'un logement aussi. Pendant toute la campagne, Benjamin essaye d'adoucir son image. Ses proches le soutiennent publiquement, répètent dans les médias que tout ça ne correspond pas à la réalité. Il organise même une séance photo pour Paris Match avec lui et son épouse, enceinte de leur troisième enfant. Mais cette opération séduction est stoppée brutalement. mercredi 12 février 2020, une vidéo de masturbation circule sur Internet, ainsi que des messages intimes envoyés à une femme via des textos, Facebook et Instagram. Cette vidéo provient du site pornopolitique.com et l'auteur de ce contenu serait Benjamin Griveaux. La vidéo circule sur Twitter à une vitesse folle. En quelques heures, elle est vue par des millions d'internautes. Son nom se retrouve en tête des tendances. Pour l'heure, on doute encore de l'authenticité de ces messages et surtout, on ne sait pas qui est à l'origine de ces fuites. Le lendemain matin, Benjamin est dans un cinéma du 17e arrondissement pour présenter son programme. Il fait comme si de rien n'était, mais l'ambiance est horriblement pesante. Les équipes du candidat gardent le silence. En fin de journée, Benjamin parle avec Emmanuel Macron au téléphone qui lui laisse le choix de se maintenir ou de se retirer. Il faut attendre 24 heures pour que l'auteur de ces publications fasse son apparition. Il s'agit de Piotr Pavlensky, un artiste russe, réfugié politique en France, connu pour ses actions provocantes et contestataires. En 2017, il avait tenté de mettre le feu à la Banque de France et avait été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis. En 2012, il s'était cousu les lèvres pour soutenir les Pussy Riot, condamné à la prison après une prière punk critiquant Vladimir Poutine. En 2013, il avait cloué ses testicules sur la Place Rouge, en Russie. Le jeudi 13 février 2020, le lendemain donc, Piotr Pavlensky déclare au journal Libération « C'est quelqu'un qui s'appuie en permanence sur les valeurs familiales, qui dit qu'il veut être le maire des familles, et c'est toujours en exemple sa femme et ses enfants. Mais il fait tout le contraire. Ça ne me dérange pas que les gens aient la sexualité qu'ils veulent, mais ils doivent être honnêtes. » mais lui veut être le chef de la ville et il ment aux électeurs. Je vis désormais en France, je suis parisien, c'est important pour moi. Vendredi 14 février, à la mi-journée, Benjamin annonce son retrait de la campagne des municipales dans une vidéo de 3 minutes.
1: En annonçant ma candidature à la mairie de Paris, je connaissais la dureté de la vie politique. J'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Cette décision me coûte, mais mes priorités sont très claires. C'est d'abord ma famille.
0: Pour Piotr, ce coup est un acte politique. L'idée est de dénoncer l'hypocrisie et le mensonge de Benjamin Griveaux, comme toutes ces personnalités qui ne cessent d'imposer leur puritanisme à la société, alors qu'ils le méprisent eux-mêmes. C'est du jamais vu. Et en France, c'est une onde de choc. Les médias décrivent un renoncement inédit, une affaire sans précédent, un tournant dans la vie politique française, un coup de tonnerre. On évoque même la série britannique Black Mirror. La classe politique apporte en quasi-totalité son soutien à Benjamin Griveaux au nom du respect de la vie privée. Anne Hidalgo appelle au respect de la vie privée des personnes. Cédric Villani tweet son soutien plein et entier dans cette épreuve. David Béliard, candidat écologiste à Paris, déclare « Le respect de la vie privée est un droit fondamental. Aucun engagement public, politique ne doit le remettre en cause. » Les responsables du gouvernement et de son parti lui adressent aussi leur soutien. Édouard Philippe, Marlène Schiappa, Stanislas Guerini ou Sibeth Ndiaye et Jean-Luc Mélenchon qualifie d'odieuse la publication de ces images. Alexis Corbière, quant à lui, critique l'américanisation de la vie politique. Seule Marine Le Pen, de son côté, qualifie Griveau d'irresponsable. Benjamin porte plainte contre Piotr Pawlenski, ainsi que la femme avec qui il a échangé des messages, Alexandra de Tadeo, dénonçant un piège organisé à son encontre. L'affaire est un coup dur pour Macron qui avait exprimé plusieurs fois son soutien à cet allié de la première heure. Selon le canard enchaîné, il aurait déclaré « Mais quelle connerie Comment a-t-il pu faire ça Il y a des choses qu'on ne peut plus faire quand on est publiquement exposé. Et certainement pas de commencer une improbable carrière de cinéaste. » Le 15 février 2020, Piotr Pawlenski et sa compagne, Alexandra de Tadeo, sont interpellés à Paris. Elle a 29 ans, est étudiante à Assas, et passionnée de culture russe, et les deux vivent une relation depuis janvier 2019. Pendant sa garde à vue, Alexandra de Tadeo admet qu'elle était la destinataire des vidéos. Elle nie pourtant les avoir diffusées et avance que son compagnon l'a fait sans l'informer. Mais des textes écrits par elle et postés sur le site font douter les enquêteurs. Un passage semble s'adresser directement à Benjamin. Mon amant est ton ennemi, il veut te casser le cou. Et moi, brisez ta vie et la fausseté de votre image publique. Le passé d'Alexandra semble également plus que trouble. En 2019, elle a créé l'association Moser, qui a servi à financer l'hébergement du site sur lequel ont été diffusées les vidéos de Benjamin. D'autres messages reçus par la jeune femme le jour de la diffusion de la vidéo et la félicitant pour cette belle action font croire au magistrat instructeur que cette dernière était largement au courant du projet. Le couple est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Parallèlement, il faut bien remplacer la candidature de Benjamin à la mairie de Paris. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, est choisie en catastrophe pour prendre le relais. Cette nomination fait scandale puisqu'elle abandonne son ministère au pire moment. Nous sommes au tout début de la pandémie de Covid-19. Seul point positif, cette affaire a au moins le mérite de faire éclipser celle de Griveaux. Benjamin passe le confinement en Saône-et-Loire. Il fait une pause de la vie politique de quelques mois avant de revenir sans bruit à l'Assemblée nationale, gardant le silence et déclinant les interviews. Le 12 mai 2021, Benjamin Griveaux annonce qu'il arrête la politique dans un message sur les réseaux sociaux. Le procès intenté au couple n'a à ce jour pas encore eu lieu. Piotr Pavlensky et Alexandra de Tadeo seront jugés pour atteinte à l'intimité de la vie privée et utilisation, conservation et divulgation d'images à caractère sexuel. Aujourd'hui, Benjamin Griveaux se fait discret. En janvier dernier, près de deux ans après l'affaire, il a posé des mots sur ce qui s'est passé dans un documentaire diffusé sur France 5.
1: C'est d'une très grande violence et... Euh... Chez moi, la, la première réaction, ce que je ressens d'abord, c'est de la colère. C'est de la colère contre moi-même. J'ai évidemment manqué de vigilance. Ça, c'est euh, la colère du responsable politique. Et puis, euh, il y avait la colère euh, du mari et du père, de trois enfants. Et c'est là je la garderai
0: pour moi. Benjamin est retourné dans le privé. Il a créé un cabinet de conseil qui a vocation à conseiller et accompagner les dirigeants d'entreprise dans leurs choix stratégiques. Benjamin Griveaux semblait avoir une carrière toute tracée. Il aurait pu évoluer, à l'image de ceux qui l'ont formé quelques années plus tôt, et devenir comme eux un vieux roublard de la politique qui évolue de poste en poste. Mais c'était sans compter la violence de ce milieu qui peut, en quelques clics, briser toute une carrière. Héros de cette histoire, Benjamin Griveaux. Autrice et narratrice, Juliette Livartowski. Réalisatrice, Elisa Grenet. Productrice, Charlotte Bex. Recherchiste, Cyrina Zwaou.
1: c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
0: Hey, it's
1: Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget